0: Nou, je ja, die zwermen, zwermenmussen, die landen dus toch echt in bomen als het wat hoger is. Daar landen ze in, dat vinden ze prettig. Uh, Merels, die vooral op het gras uh, rondscharrelen. Uh, Roodborstje, dat is vaak vast. Misschien wel dezelfde, dat weet ik niet. Die scharrelt ook gewoon vooral uh, op het, op het uh, gras. Hegemus, die ook een beetje wat lager uh, scharrelt.
1: Welkom bij de vijfde aflevering van Vogelpassie. Ik ben Arjan Berbe van Vogelbescherming Nederland... en in deze podcast stel ik je voor aan mensen waar ik een grote bewondering voor koester. Mensen van wie we veel kunnen leren.
0: Nou, spreeuwen hebben we natuurlijk, eksters komt vaak op bezoek... maar die parkieten komen ook heel veel op bezoek. zijn ook vaak heel brutaal, zitten ze gewoon op de stoel... En vorig jaar, dat vond ik niet leuk, hadden we een sperwer. En die zat de mus gewoon helemaal op zijn gemakje bij de vijver op te eten. Niet leuk. En toen we nog vissen hadden, hadden we reigers. We hebben dus gewoon besloten, dat doen we niet meer. En had ik de hele winter voor die vissen gezorgd, kwam maar één hap hup weg. Vogelpassie. Een podcast van Vogelbescherming Nederland over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur.
1: Mariska Jansen is zo iemand. Al heel lang zet zij zich in voor meer natuurlijke en vogelrijke tuinen. In haar eigen stadstuin in Gaasperdam, een wijk in het zuiden van Amsterdam, vliegen de vogels je om de oren. De niet-vegetarische vogels krijgen er misschien iets minder liefde, maar eigenlijk houdt ze van alle vogels in haar tuin. Tuinen zijn dé plek waar je zelf heel gemakkelijk iets kan betekenen voor vogels en biodiversiteit. Bedenk bijvoorbeeld dat als je alle tuinen van Nederland bij elkaar optelt... je een gebied krijgt van 44.000 voetbalvelden of elf keer de Oostvaardersplassen. Dus de tuinen doen ertoe als het om biodiversiteit gaat. Zelfs op een kleine oppervlakte is er al veel mogelijk. Mariska weet dat als geen ander... Zij geeft namens vogelbescherming als tuinvogelconsulent... adviezen aan iedereen die ook een natuur- en vogelvriendelijke tuin wil hebben. Tuinwijsheden die ze natuurlijk ook opdoet in haar eigen tuin. Ik ging bij haar op bezoek. Het regent buiten op deze februariochtend. Het hagelt zelfs nu. Dus we wachten eventjes voordat we naar buiten gaan... en jouw tuin, Mariska, gaan inspecteren en daar... Al, al je adviezen over uh, krijgen. Maar ja, om te beginnen... wat is een tuinvogelconsulent eigenlijk?
0: Uh, een tuinvogelconsulent is iemand... Uh, die door de vogelbescherming... of door concreet iemand die lid is van de vogelbescherming... of niet lid is, maar via de website... Uh, heeft gezien dat het mogelijk is... om uh, je tuin nog vogelvriendelijker te maken... en daar met iemand over te overleggen en je te laten inspireren door die persoon. Ik ben tuinvogelconsulent van Amsterdam en uh, omstreken En hoe ik het doe is... Uh, ik wil altijd eerst telefonisch contact met iemand. En dan vraag ik uh, hoe is de ligging van je tuin? Is het een hele stedelijke ligging of een hele groene ligging? Hoe groot is die? En wat zijn je wensen op dit moment? Als je nu naar je tuin kijkt, wat zou je dan graag willen... Dan ga ik me op basis van die wensen voorbereiden. En dan ga ik naar iemand toe. En op grond van wat we dan uh, zien... Uh, ja, gaan we samen kijken of het nog vogelvriendelijker kan.
1: Nu gaat het zelfs omweren. Ja, dat hadden we van tevoren allemaal niet, uh, niet bedacht. Ja. Dus uh, we blijven nog heel even binnen, uh, stel ik voor. Uh, ja... Wat voor soort vragen krijg je vooral van mensen die, die zo'n advies bij jou aanvragen?
0: Ja, dat is echt totaal verschillend. Dus ik heb een paar concrete voorbeelden. Zal ik dat nou, heel uh, graag. doen? Een paar concrete. Uh, heel leuk was midden in de stad als dit jaar iemand met een hele kleine tuin aan een scheepswerf. Maar die tuin was dus direct aan de scheepswerf en er was ook hoogbouw uh, omheen. Alles was eigenlijk betegeld met een paar grote uh, bomen die er al 50, 60, 70 jaar stonden. En we hebben met elkaar gekeken hoe je dan van zo'n industriële tuin... want ze wilden dat karakter ook bewaren... toch meer bloemen en struiken kon toevoegen. Zonder dat het een enorme operatie van duizend euro zou worden. Maar wat je zelf eigenlijk uh, kon gaan doen... Nou, dat vond ik heel leuk.
1: Je hebt ook een soort tekening in je handen ja. of een plan eigenlijk wat je gemaakt hebt ja. voor, voor die specifieke situatie. Ja,
0: dat is echt de opdracht van de vogelbescherming. Dat je dus niet alleen in woorden een advies geeft, maar dat je ook een tekening maakt. Ja. En die stuur je uh, op, want mensen krijgen een heel mooi boekje thuis gestuurd hè, met een heel persoonlijk tuinadvies.
1: En, en waar zijn jullie hier in dit specifieke geval op uitgekomen?
0: We zijn erop uitgekomen. Ze had een, een verhoging in de tuin waar je op kon zitten. En dat wilde ze ook graag omdat ze veel mensen wilde ontvangen. Maar achter die verhoging was ze dus helemaal betegeld. En we hebben met elkaar gekeken van nou wat voor... Uh, ik zeg als voorbeeld bijvoorbeeld een krentenboom. Of een uh, esdoorn een Of een uh, boerenjasmijn. Uh, of een lijsterbes. Meidoorn ben ik super gek op. Dus ik smeer mensen ook altijd meidoorns aan. Want die kan je ook uh, in vorm snoeien. En die hebben stekels. Waardoor ook poesen ze niet prettig vinden. En vogels uh, een beetje veilig zitten. Een dus, uh, dan... meidoorn
1: is eigenlijk altijd goed.
0: Een meidoorn is heerlijk. En hij ruikt lekker. En hij is mooi. Uh, je wordt er blij van. Dus ik geef mensen ook altijd dan een heleboel bomen. En dan kunnen ze zelf kijken. Wat kies ik er, uh, wat kies ik er uit? En ook uh, uh, struiken. Want het is fijn om in je tuin... Dus om dat stukje te zorgen dat het heel dicht begroeid is, dat vogels uh, ook oh, een beetje veilig ik een, zijn. Uh, ik zie een
1: extra uh, ja. in je tuin van vanuit binnenuit en die gaat regelrecht af op de vogelpindakaas. Uh, en die, schat die woont hier in.
0: en we zijn niet altijd even blij mee, want hij eet het even op voordat de spreeuwen en de mezen uh, kunnen. Want ik denk dat jij wel bijna elke dag een nieuwe pot kan ophangen. Bedankt. Dat komt door die extra.
1: Ja, we zitten hier in de, in de huiskamer en het is hartstikke gezellig. Twee golden retrievers, <laughs> je man op de bank. En uh, ja, we staan nog steeds naar buiten te kijken. Maar je was, ik onderbrak je, je was bezig met uh, hoe je beschutting probeert te creëren in een, ja. uh, in een tuin.
0: Ja, dus dat kan ook, dat kon hier niet op die werf, kon je niet een haag maken. Hè, van, uh, uh, je kan natuurlijk een mooie gemengde haag maken met frambozen. Uh, dat hebben wij dan met winterjasmei. Met hop, uh, met klimop. Klimop, is, ja, daar ben je niet altijd zo dol op. Wij ook niet. Maar voor vogels is het geweldig. Want je krijgt ook allemaal bessen. En ze kunnen, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar onze klimop... Die is over 10 meter over de hele uh, tuin. Die is heel dik geworden. Daar kunnen ook vogels in nestelen.
1: Ja, geweldig. Ja, ik en we zelf hebben ook, jaren uh, egels uh, heb Zelf ook een klimop. En die groeit uh, ten opzichte van de flat. Helemaal tot aan de bovenste verdieping. Ja. Buren zijn er niet altijd nee. even blij mee, geloof ik. <laughs> maar maar, een maar een wat insecten. ik nou laatst zag, was dat uh, de makelaar die een van de panden probeert te verkopen, een van de appartementen probeert te verkopen. Ja. Die gebruikt dan toch de foto met de klimop. Als ja. een soort blikvanger. Dus de, het het volgens mij ook de waarde van de, van de woningen. Dus ook al ben je dan misschien niet al te blij met de op, omdat het iets tegen de muur doet. Het, 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 het helpt ook je, de prijs van je woningen omhoog te, te krijgen. Ja,
0: het ligt er wel aan, als wij ooit dit huis verkopen... er zijn ook mensen die willen gewoon alles betegeld hebben. Dan denken ze misschien, nou, we nemen toch de, het huis van de buren.
1: Natuurvriendelijk tuinieren blijkt dus vaak een kwestie van loslaten... Ja, die klimop mag ruimte innemen. Ja, het mag en moet zelfs een beetje rommelig zijn. Maar soms moet er natuurlijk ook wat gereguleerd worden. Zeker in een kleinere tuin ben je ook scheidsrechter... tussen de ene plant en de andere. Veel mensen vrezen dat ze er veel tijd aan kwijt zijn. Hoe zit dat bij Mariska?
0: Nou, ik denk dat wij uh, gemiddeld één uur per dag... Uh, ...daaraan zouden kunnen besteden. Maar je doet natuurlijk de ene dag niks... ...en de andere dag ben je anderhalf uur bezig. In de winter doe je niks. En in het voorjaar uh, ja, ben je gewoon meer met je tuin bezig. Maar als je ervoor zorgt dat de bodem helemaal bedekt is... ...met bodembedekkers... ...dan heb je heel weinig onkruid. Dan heb je heel veel minder werk... ...als dat je een tuin wil met allemaal zwarte aarde daartussen dan ben je dus eeuwig gras en zevenblad ben je eeuwig aan het wegtrekken maar ja. wij hebben een tuin die is gewoon helemaal bedekt met graniums, vrouwenmantel, vinca minor dan heb je gewoon amper onkruid dus je moet snoeien uh, maar het is ook wel veel genieten.
1: Ja, en, en noem nog even één keer die naam, want ik denk dat mensen ook een beetje mee moeten schrijven ja. met deze aflevering nou ja, wat van Wat een hele makkelijke
0: bodembedekker is, die heb je dan nou meteen door je hele tuin. Mm -hmm. Dat is vinca Minor.
1: Vinca Minor, en hoe ziet dat eruit? Met blauwe het bloemetjes,
0: donkergroen blad, blijft de hele winter groen. Oh, leuk. Dus insecten kunnen ook gewoon lekker overwinteren uh, ja. onder jouw uh, bodembedekker. En hij geeft uh, blauwe bloemetjes, uh, ja, maandenlang.
1: Wauw, te gek. Ja, ja,
0: maandenlang. Klokjesbloem, die hebben we ook.
1: Er die groeit
0: hier, ja, hier aan achter die hosta zie je klokjesbloem. Maar hij groeit ook tussen de tegels hier. Oh ja, daar hier. zie ik ze
1: ook dus hier tegels. En hij
0: groeit daar bij de vijver helemaal. Cijfertje. ja En uh, het is gewoon puur onkruid, maar het heeft prachtig helder wit, uh, blauwe bloemen. ja Dus wij laten het altijd gewoon uh, heerlijk. Ja. En af ja. en toe denk je, nou, nou wordt het me te gortig en dan trek je het gewoon... Uh, Weer even weg.
1: Maar bodembedekkers zijn dus eigenlijk een soort van ei van Columbus... als je ja. niet al te veel uh, tijd aan je, je tuin wil besteden. En als je geen katten wil. En als je niet? geen
0: katten wil. Als je geen Omdat oh. katten vinden het hartstikke lekker om lekker te graven. Ja, ja, ja. En dan is er bij jou geen lol aan te beleven. En ah. als je dan ook nog... Je hebt ook bodembedekkers. maar Daar zitten stekels aan. Nou ja, daar vinden katten natuurlijk al helemaal niks uh, Ja, katten niks zijn toch aan. wel een
1: beetje een probleem van de gemiddelde tuin. In de
0: stad wel.
1: Die uh, ja. gaan toch wel achter alle tuinvogeltjes uh, aan. Die hebben gelukkig grote nesten. Maar toch, uh, je, je, dat, dat wil je toch een beetje voorkomen. En dan zijn die planten met stekels dus kennelijk een, uh, ja. een, een oplossing. Ja. Dan zie ik achter in jouw tuin ook een, uh, een plastic bak staan? Aan de linkerkant met een deksel erop?
0: Oh ja, dat is de compostbak. Uh, dat is de compostbak,
1: oké. Want hoe werkt dat, zo'n compostbak?
0: Oh, dat kan Henk
1: veel beter zeggen dan ik. Ik loop even naar, uh, naar uh, Henk toe. De compostbak is duidelijk, jouw uh, jou, jou expertise. Leg uit, hoe werkt een compostbak?
2: Ja, de, de, ja, de grond is eigenlijk het belangrijkste he, voor, de, voor de tuin. Dat er veel leven in zit. Dus al het snoeiafval gaat erin. Uh, wat we dus uit de tuin halen. En ook uh, van fruit uh, het schillen kunnen erin. En je moet het een beetje mengen. Dus je moet uh, groen afval met uh, bruin afval mengen. Dus uh, dode takjes. Dus niet een enorme hoop gemaaid gras. Moet je een beetje mengen en mixen. En uh, nou ja, om de maand een beetje door elkaar husselen. En dan heb je ongeveer na een jaar heb je een prachtige compost uh, tuinladen. En dat is heel goed voor de grond. Ja, dat is... Dus er zijn wurmen erin. Dus in het begin heb ik ook echt ex expres wormen erin gegooid. Dat het uh, goed, uh, een goed uh, mengsel wordt.
1: Het is volgens mij echt een hele wetenschap, dat uh, goed composteren. Ja, en en uh, waar heb je al die kennis opgedaan?
2: Nou, we kijken altijd naar uh, Gardeners World, het programma van de BBC. En daar kijk ik al heel lang naar. En die man is echt ook gek op zijn eigen gemaakte compost. <lacht> dat is ook zijn hobby. En uh, nou, voor de rest veel lezen en, uh, en ook maar mensen vragen in de buurt die uh, composthoop hebben hoe ze het doen. Het liefst heb ik een hele grote hoop. In de tuin, ja, dan hoef je er verder niks aan te doen. Zo.
1: Het, het onweert. Het, uh, we hadden uh, misschien een andere dag uit moeten kiezen om, uh, om eens even lekker in de, de tuin te gaan inspecteren. Maar, uh, nou, goed, we kunnen zo we even vanuit, doorheen uh, rennen uh, uh, zo. Ja, misschien doorheen gaan we er, er zo eventjes uh, dan, uh, doorheen, uh, <laughs> doorheen lopen als het ietsje droger is. hoor. Want of, of valt het nu eigenlijk wel, nu mee? wel mee? Het oh, valt nu wel mee. Het valt wel mee. Nou, dan, uh, weet je wat, dan trek ik heel even mijn jas aan Precies, en dan, uh, jas dan lopen we door je tuin heen en kun je ja. nog wat meer uh, toelichten. We lopen nu naar buiten. Het is toch behoorlijk fris. Het regent nog steeds. Maar ik zie ook wel meteen twee Turkse tortels wegvliegen. GELACH en uh, ja, we gaan even een kleine inspectie doen van, uh, van je tuin Mariska. Ja,
0: dat is goed.
1: Ook al is het weer er niet echt naar.
0: Helemaal niet. Nou, hier, dit is ons eerste vijvertje. Dat hebben we ook al 35 jaar. Dat hebben we gedaan volgens principes van Ade Hofman. Dus we hebben geen pomp of iets. We hebben allemaal zuurstofplanten. Uh, en we hebben dan natuurlijk dotterbloem en lis. Hè? Dus ook planten die mooi zijn die je in de oever...
1: Uh, ja, de, de, we worden een <laughs> beetje weggehageld. Maar we houden nog even vol. Dus je dotterbloemen, maar, oeverplanten.
0: Ja, en hier zitten ik denk wel echt honderden salamanders in.
1: Wauw, te gek zeg.
0: we hebben, ja, wanneer gaan kikkers hun eieren leggen? Is dat nou uh, eind april ongeveer, hè? Dan hebben we ook wel, wel 22, 23 uh, uh, pollen En het is hier een kabaal dan van, van ja, je welste. Zoals
1: je het nu beschrijft, dan denk je van dit is een, een, een soort meer wat je hier nee. hebt liggen. Maar dit is echt een piepklein, Piep. vijver, ja, piepklein het, ja. vijvertje, maar er zit al meteen zoveel leven in. Ja,
0: en libelles hebben we zomers. Het is echt geweldig. Ja, dit weer is niet geweldig.
1: Ik stel voor dat we toch nog heel <lacht> eventjes naar binnen vluchten. Want het is toch wel een dat beetje echt heftig. Het is vreselijk.
0: Zo erg hebben we al lang niet meer gehad.
1: Warm en droog in de huiskamer, maar met de deur naar de tuin open gaat ons gesprek verder. Nu over het bijvoeren versus het aanbieden van natuurlijk voedsel in de vorm van planten en struiken. Daar zitten niet alleen voedzame knoppen aan, maar ook bessen en zaden. En ze trekken insecten aan.
0: Ja, en dat is misschien wel... In de achtertuin hebben we dus weinig kunstmatig bijgevoerd, maar we hebben wel zonnebloemen. Uh, we hebben acastache, hè, die, die, die plantensoort. Ja, dus die hebben dat ook. zijn dat? Ja, dat is een dropplant. Oh, okay. En daar hebben we verschillende soorten van. En die, als die dus uitgebloeid is, dan heeft hij dus ook allemaal van die zaadjes. Dus wat we hier hebben is uh, vooral vogels die de zaadjes van de planten opeten... Want dat had ik je verteld, hè? we hadden vroeger dus heel veel voor hier... maar toen kregen we dus die rat op bezoek.
1: Ja, dat is nog wel een ding tegenwoordig. Hè? Daar is steeds meer aandacht voor. Je moet ook als je vogels bijvoert, moet je dat ook hygiënisch doen... Uh, bijvoorbeeld door niet te veel voer tegelijk uh, aan te bieden. En uh, nou ja, jullie zijn eigenlijk een beetje. Ja, jullie voeren nog steeds wel bij, zie ik. Hè, ja. Met die vogelpindakaas waar de extra op ja. afkwam. En waar ja. nu het ene naar het andere koolmeesje naartoe vliegt. Dus uh, het, het heeft nut. Maar. Ja, je moet het dus beperkt doen. En jullie zijn ook een beetje overgestapt op uh, natuurlijk voedsel, begrijp ja. ik. En, 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 en volgens mij is het dan ook belangrijk dat je dus die planten ook laat staan... en niet al precies. te veel gaat snoeien in de herfst, ja. toch?
0: Ja, uh, bijvoorbeeld daar staan nog resten van zonnebloemen. Die zijn in de herfst gewoon echt helemaal leeggegeten uh, door de vogels. En wat we ook hebben, dat begrijp ik niet altijd precies hoe het komt... We hebben zwermen mussen. Ja. Die gaan eerst in de boerenjasmijn zitten. En gewoon nu, hè, op een zonnige dag, echt een getjilp tot de met. Daar zitten blijkbaar toch allemaal kleine insectjes in of zo. Dan gaan ze uh, naar de Japanse esdoorn. En daar doen ze weer precies hetzelfde. En dan vliegen ze weer weg.
1: Ze hebben een soort route in jullie ja. tuin. Ja, ja Leuk die ook Door te zien, onze
0: tuin. Dus ze gaan. Ze zullen zeker ook naar anderen gaan, maar ze, bij ons doen ze deze twee, hè? deze twee bomen aan en dan vertrekken ze weer.
1: Ik zag net ook een spreeuw in de vogelpindakaaspot duiken, dus die is wel heel populair zeg.
0: Spreeuwen hebben we hier ook veel hoor.
1: Zijn er nou bepaalde vogelsoorten waar je echt met heel veel plezier naar kijkt?
0: Ik eigenlijk naar alle.
1: Je hebt geen, geen duidelijke favoriet.
0: Nee, want ik vind zelfs die halsbandpakiet... eigenlijk wil je hem niet. Maar die eten uit de voortuin. Die appeltjes die overblijven. En het is ook wel weer een heel koddig gezicht. Die twee voorpootjes. En dan... Uh, ja, nee, ik kan niet zeggen. Ik, ik vind een kraai... We hebben in het dorp wel veel kraaien Daar ben ik niet kapot van. Want die vliegen ook soms over mijn hoofd. Maar... Uh, ja voor de rest vind ik alle vogels eigenlijk gewoon leuk ja misschien een extra ietsje minder maar op zich is een extra natuurlijk ook mooi het is ook een mooie vogel
1: ja het is wel genieten hè want uh, we staan hier nou heel eventjes jouw tuin in te koekeloeren maar uh, de ene na de andere vogel komt hier uh, voorbij
0: ja en nu omdat het regent uh, zie je geen merels, maar we hebben ook altijd veel merels. Die zitten op het grasveld.
1: Ja, want jullie hebben ook een uh, piepklein grasveldje, zie je? Ja. Is dat uh, ook bedoeld specifiek voor de merels? En wat, wat komen die daar dan doen?
0: Uh, lekker wormpjes eten. En, uh, en ook roodborstjes zitten ook. Uh, te, hè, lekker wormpjes uh, lekker van het gras te pikken. En we hebben ook gras omdat. Uh, het is ook voor onszelf lekker, voor je, blote, je kan lekker op je blote voeten. Het is koel cool ook, hè. We hebben zo min mogelijk stenen in de tuin. Omdat ook zomers, het is cool, maar ook nu het bijvoorbeeld flink regent. Het water kan ook wegzakken, hè? Je hebt niet allemaal plassen op je terras, omdat je, het kan gewoon weer wegzakken.
1: Het is ontzettend fijn als je niet alleen uh, ervoor staat met uh, natuurlijk tuinieren... maar als ook je buren uh, meedoen. Uh, hoe is dat hier uh, geregeld?
0: Dat was uh, toen we hier kwamen wonen. Top. Had iedereen gewoon een groene tuin. En toen werd het helaas mode om veel te betegelen. En een buitenkeuken, zelfs als je een postzegel had... en je hebt je keuken op acht meter uh, staan... moet je toch nog in je tuin een tweede keuken... En we hebben het geluk dat we nog drie tuinen hebben... waar de mensen allemaal natuurlijk tuineren. Maar hier tegenover is alles betegeld. En we hebben wel in de 35 jaar gezien... dat we steeds minder vogels hebben gekregen. We hebben, ik denk wel, 20 jaar egels gehad. Die woonden tussen onze buren in, in die hecht. En daar overwinterden ze ook. Maar ze zijn weg.
1: Het is eigenlijk wel doodzonde, hè? dat zo'n egel dan... dat is toch een prachtig dier en die, ja. die biedt je graag een huis. Dat
0: vind ik heel erg, ja.
1: En zodra het weer het weer enigszins toelaat... staan we natuurlijk weer buiten. We zijn per slot van rekening ook weer niet van suiker.
0: Ja, wat ook leuk is, als je wat leven in je tuin wil... dit is een Japanse wijnbes. Onvoorstelbaar lekker, heerlijk... De vogels vinden hem ook lekker, maar er blijft echt altijd meer dan genoeg voor jou of voor je gezin uh, over. Kinderen vinden het super om maar aan te, uh, te plukken. Hier hebben we een uh, framboos. De rode takken, hè, dat is allemaal framboos. Nou, we lopen nu een beetje
1: naar de achterkant van ja. de tuin toe. De framboos.
0: Nou, dat is natuurlijk ook heerlijk voor jezelf, is een framboos heerlijk. Voor je kinderen... En vogels vinden ze wel lekker, maar ze plukken ze niet helemaal kaal.
1: Dat is natuurlijk ook prettig ja. als je zelf nog een framboosje wil doen. Dat je wil, zelf ook uh, wat mag. bij het yoghurtje wil doen.
0: Ja, precies.
1: Ik, ik zie hier ook bakken. Ja. Wat, wat, wat staat daarin?
0: We hebben verhoogde bakken. En die waren oorspronkelijk bedoeld om groenten in te kweken. Maar dat lukte niet goed. En dat heeft te maken met dat we toch relatief weinig zon hebben voor groenten. Een uur of vijf zon. Het was toch iets te weinig. Dus nu gebruiken we het voor wilde bloemen. Dus we zaaien wilde bloemen erin. En hier is bijvoorbeeld een salvia. Die is ook heel goed hè, voor, uh, uh, voor vogels en voor insecten. Want dat gaat heel erg samen. Hè. Als het goed is voor bijen, dat is een salvia... En het is goed voor insecten, het is het ook goed voor
1: vogels. Die komen daar weer op af. Ja, dat is weer hun voedsel als het ware. Ja,
0: dit zijn de zonnebloemen. Dit is Crocosmia. Daar ben ik super gek op. Is volgens mij niet heel erg goed voor vogels, maar ik vind het gewoon zo mooi.
1: Omdat er mooie bloemen aan zitten in het voorjaar. Prachtige
0: rode bloemen, ja. En vingerhoedskruid, dat is ook een en al bij natuurlijk. Papavers, enkele papavers komen ook bij je op af. En voor de rest is dus heel veel wilde bloemen, kopen we zo'n mengsel uh, voorbij en dan strooien we dat uit en dan hebben we uh, bloemen.
1: Ja, Je moet geloof ik altijd nog wel een beetje oppassen dat je dan het goede mengsel koopt.
0: Ik doe wel biologisch.
1: Heel goed. We zijn trots op je bij vogelbescherming.
0: Die maar hier een is een vijpertje. tweede vijver. Ja, die is ja.
1: ietsje groter. Er ligt ja. ook een uh, tennisbal in van een van de honden. Die komt nu gezellig <lacht> bij ons staan en wil hem eruit pakken. Ja, wat gaat, gaat, dat, gaat, dat, uh, lukken? Ja. gaat dat hij lukken? doen? Gaat het dat lukken? Hij mag dat helemaal Ja, bijna, 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 bijna. Yes. Je houdt hem aan zijn staart vast, zodat hij niet uh, <lacht> helemaal in het water springt. Zo. Maar hij heeft hem te pakken. <lacht> Goed zo. Ja, dat is toch wat netter zonder bal, dacht hij waarschijnlijk. <lacht> ja. uh, uh, wat zien we bij dit vijvertje?
0: Daar zien we ook zuurstofplanten, want anders is er geen evenwicht in de vijver. En ja, voor de. Blauwe lis bloeit hier. Uh, water, ik hoop dat ik het goed zeg. Waterdrieblad met van die witte bloemen. Die ruiken heel lekker. En uh, dotterbloemen. En we hebben een tweede vijver, omdat we ook de libellen zo leuk vinden. We vinden het zo leuk. En ook schaatsrijders zijn erin.
1: Schaatsenrijders oh. Die, uh, die schaatsen
0: over het water. Die, ja,
1: ja, die hangen als het ware aan het wateroppervlak. Ja, uh, dat vind geweldig. ik ook heel leuk. Ja, heel nou ja, goed.
0: hier zitten dus ook weer kikkers in. En de kikkers zijn ook tam. Dat is heel grappig. Ze gaan gewoon helemaal niet weg als je. Je kan ah. met ze praten en dan <laughs> kijken ze je zo aan. Dus volgens mij wonen ze hier ook. Wow. Want je hebt hier allemaal blad hier, hè? Ja. Dat is ook henks zijn werk. Die zorgt dat al het blad van de bomen... dat wordt een beschermende laag over de aarde in de winter. En ik denk dat voor een deel die kikkers er ook gewoon onder zitten. En dan in april, mei komen ze weer terug in de vijver.
1: En dan gaan jullie een goed gesprek aan.
0: <laughs> gaan we een goed gesprek aan. En de honden laten ze toch met rust. Dus dat is ook grappig.
1: Ja, nou, fantastisch zeg. En ja, die blaadjes, hè, dat is nog wel weer een apart hoofdstuk. Heel veel mensen die... Ja, die, ik weet niet, die hebben een soort innerlijke opruimer en die, die willen die blaadjes weg hebben. Maar ja, maar ja, ja jouw man Henk die doet dat dus anders. En ja. die, uh, ja, die verzamelt die ook blaadjes uit de buurt of is nee, het echt allemaal uit. Het allemaal uit, uit, uit onze eigen
0: tuin? eigen tuin. Ja, maar je ziet dat overal ligt een beschermende laag. En heel veel wordt vanzelf compost en komt het frisse groener in het voorjaar weer uh, bovenuit. En soms heb ik wel ook die opruimwoede in maart. En dan denk ik, nou, ik ga toch een beetje weghalen en in de compostbak doen.
1: Oké, oh, kijk, bij de buren zit een vinkje daarboven in de... Ja, in dat het, is een krentenboom. In, in een krentenboom. Ja, een krentenboom schijnt echt ook supergoed is te zijn. Dat kan zien. Wat ik altijd begreep is dat hij dan in alle jaargetijden wel iets te bieden heeft hij voor heeft de vogels. Die,
0: ja, precies, zo is het. En Wat? dan heeft hij in het voorjaar heeft heel mooie bloesem. Dus terwijl het nog winter is en triest bewijzen van... dan gaat hij wit bloeien, heel mooi... En daarna heeft hij bessen. Dus een struik die en bloesem heeft en bloesem ook voor de insecten. Wat ook weer eten is voor de vogels. En in het najaar bessen wat de vogels ook weer kunnen opeten.
1: Ja, dat is wel een en voor topper. jezelf is
0: het ook leuk om naar te kijken.
1: Ja. En de vink heeft er dus ook uh, plezier van uh, ja. zo te zien. Ja. Planten, insecten en vogels. Het gaat allemaal hand in hand in de kleine maar fijne stadstuin van Mariska en Henk waar in de loop der jaren zo'n honderd verschillende planten en struiken... een plekje hebben gekregen. Ik zie ook dat je hier nog andere potten hebt staan. Wat, wat staat daar in? Ja,
0: dat is hosta allemaal.
1: En wat is dat en soms voor uh, plant? Er wat,
0: uh, hosta is een heel mooie bladplant, maar die ook bloeit. Het zijn geen geweldige bloemen, maar er zitten wel je in. Maar we hebben hem voor het blad gekozen en hij stond eerst in de, de tuin. Maar daar werd hij toen... Opgegeten door slakken. Maar we hebben al een jaar of tien eigenlijk nauwelijks slakken meer. Ik denk toch dat ze opgegeten worden door de. We hebben wel slakken, maar niet dat je denkt: Ik Denk we dat je slakken. hond misschien
1: even tot de orde moet worden geroepen? Hij of?
0: eet doorhoudt, ja. Maar oh, oké, okay. dat, dat uh, lijkt me niet. Uh,
1: Heel ernstig. Ja, als de, Persica, je hebt wat natuurlijke vijanden van de slak geïntroduceerd. Ja. En, en daardoor is dat toch ook geen, geen probleem. Nee, we
0: hebben geen problemen meer met slakken. Vroeger wel, maar dus nu niet meer. Maar de hosta staan al, weet ik het, 15 jaar in de pot of zo. En af en toe verbotten we ze weer met verse aarde.
1: Ik zie nu een groepje van vier koolmezen zelfs die hier... Nou, dit is toch wel een soort... Ook oh, weer even een bliksemschicht. Ja, uh, uh, nou, toch een kleine, kleine oase hier in uh, Gaarsperdam. Oh. Het, uh, het is wel een dag hè, die we hebben uitgekozen... om oh. uh, deze reis door jouw tuin uh, te maken. Ja. Zijn er nog meer bijzonderheden waar je ons graag op wil vuurdoorn. attenderen? Ik denk vuurdoorn.
0: Vuurdoorn is natuurlijk ook... Uh, hè, en bessen en uh, bloesem... En deze vuurdon komt gewoon uit een kerststukje.
2: Dus wow. je krijgt
0: een kerststukje. nou, zonder om alles in de vuilnisbak te gooien. We zitten gewoon in de tuin. <laughs> ja.
1: En die is nu uh, wel 20 Behoor... keer zo groot uh, geworden.
0: <laughs> ja. ja, ja. Ja, en we hebben ook een meidoorn, hè? Een kleintje, die staat daarachter, in dat hoekje. Vorig jaar tijdens corona gekocht voor 1,39 euro.
1: Dus... Zo. Nou, dat is een, uh, een, een, een koopje geweest. Precies, en dan uh, heb je
0: een schitterende boom.
1: Ja, als je hier om je heen kijkt, hè, dan heb je daar een groep koolmezen. Daar hoorde ik een vinkje, daar zitten twee uh, spreeuwen te zingen. Daar zit een ekster. Het is best wel een vogelrijk stukje Amsterdam. Maar kijk, en er komt een groepje overgevlogen daarboven. Dat zijn waarschijnlijk die vinkjes weer. Oh, yeah. Mussen hoor ik nu op de achtergrond. Yeah. Die, aan, die zijn aan het chilpen.
0: Ja, het stuk daar zijn ook hoge bomen nog. Ja.
1: Hè? Ja. Dat is ook vaak. Fantastisch een, hoor. Een,
0: en de zomers hebben we heel veel gierswaluwen. Oh ja. Dat is niet gier, dat gier? Die zo gier? Ja, ja,
1: ja, nee, ja, de naam zegt het eigenlijk en al. En vleermuizen. Uh, vleermuizen hebben jullie hier ook. Ja. 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 Dit is toch wel een. Uh, een natuurrijk stukje Amsterdam. Het gaat weer heel Kom hard regenen, hè? Dus uh, we gaan gewoon weer naar binnen. Het is echt een soort. Uh, Echte nachtprocessies, twee stappen <laughs> vooruit, één stap achteruit. Ja. De twee golden retrievers naast ons op het warme vloerkleed... wij aan de koffie, bespreken we de laatste onderwerpen. Jullie hebben ook een, een regenton in de tuin staan. Ja. Waarom is dat?
0: Ja, uh, we hebben natuurlijk heel veel groen. En groen vraagt ook water... En door de regenton uh, ja, heb je gewoon water wat uit de hemel komt. En uh, wat je dan voor je tuin kunt uh, gebruiken. Dus dan hoef je niet elke keer dat kostbare kraanwater te ja, gebruiken.
1: Ja. ja. En het komt van het dak, Je houdt het, je houdt het water ook vast ja, op die manier. De, dat gaat ja, niet, het verloren. stroomt niet, niet het, meteen het riool in, nee. waar in Amsterdam zoveel problemen mee zijn. Ja. Omdat er overal stenen en tegels in de tuin liggen. Maar jullie bergen het water, als het ja, ware.
0: Ja, dat klopt.
1: Die waterton is tijdens het interview aardig goed gevuld geraakt. En er is ook nog een voortuin. We zijn nu naar de andere kant van het huis gelopen en kijken even door het raam naar buiten, naar de voortuin. Wat is bijzonder aan jouw voortuin?
0: Nou, die is ook helemaal groen en die doen we samen met de buren. Dus de voortuin is 5 bij 5, hè, inclusief schuur en uh, tegels. Maar toch, doordat we het samen met de buren doen... Uh, heb je toch een aardig groen, bloemig oppervlakte. Dus we hebben hier zomers altijd heel veel bloemen... En swinters dat zie je ook nog steeds, is de bodem bedekt met groene uh, bodembedekkers. En in de voortuin hebben we ook heel veel vogels. Dat komt ook door die appelboom. Uh, een sierappel is dat. Dus die geeft uh, in het voorjaar bloesem en in het najaar allemaal die appeltjes. We hebben altijd een nestje hier aan het huis hangen. Ja. En er altijd vogels en die vliegen uit naar de appelboom.
1: Welke soort uh, mogen we verwelkomen? Kolmees en
0: pimpel. Dat is leuk ja. om
1: die uh, aan je huis te hebben. Ja. Dat geeft veel bedrijvigheid.
0: Ja, dat ja, geeft heel veel bedrijvigheid.
1: En hoe stem je dat dan af met je buren?
0: Nee, dat is vanzelf gegaan. We wonen al 35 jaar naast elkaar. en Ze hadden vroeger een heidentuin. En ze zei ineens, ik heb geen zin meer in die heidentuin. We gaan gewoon... Uh, ik koop dezelfde planten als die, als die jij in je tuin hebt. En zo is het eigenlijk. We overleggen niet ieder komen maar we kopen altijd inheemse. Dat is denk ik wel belangrijk. We kopen gewoon inheemse planten die goed zijn voor bijen, voor insecten. En daarmee ook voor vogels.
1: En je hebt ook nog een drinkbakje voor de vogels. Ja, uh.
0: ja. ja. zomers maken ze daar heel veel gebruik van. Want dan hebben ze dorst en dan is het fijn als ze daar ook kunnen drinken. Doe ook vaak vers water in.
1: Jullie doen enorm ja. je best met een uh, natuurvriendelijke tuin, net als uh, je buren links en rechts van je. Maar doet de gemeente ook mee hier in de straat?
0: Uh, nou, uh, als je hoort dat een paar jaar geleden alle bomen die zeg maar meer dan 30 jaar oud waren, die dus heel veel CO2 uit de lucht halen, allemaal gekapt werden, dan zou je zeggen nee. Uh, maar daar. Maar ja goed, ik vind dat beleid ben ik niet helemaal kapot van. Dan gaan ze overal jonge aanplanten. Uh, planten. Dat is natuurlijk heel leuk, maar het is heel jammer dat je eerst hele volwassen bomen gaat uh, omkappen. En wat je nu wel kan doen is bij de gemeente voor buurtprojecten subsidie vragen. En dat zie je ook in de wijk ontstaan. Dus we krijgen nu langzamerhand volgens mij weer een beweging naar meer groen. Uh, ik denk dat de vogelbescherming daar ook uh, veel aan doet. Maar ook natuurmonumenten. Dat het onvoorstelbaar belangrijk is uh, voor de natuur. Maar ook voor je eigen geluk. Om groen uh, te hebben in je omgeving. Want die buitenkeuken is heel leuk voor een paar maanden om naar te kijken. Maar als je lekker kunt zien dat sneeuwklokjes zo meteen weer bovenkomen En winterakonieten, krokusjes met de eerste bijen. Ja, dat is gewoon... Altijd heerlijk.
1: Ja, dat klinkt ook wel heel uh, gelukzalig. Uh, waarom, nog eventjes voor de duidelijkheid... waarom wilden ze die bomen eigenlijk weg hebben? Omdat
0: uh, mensen vonden dat ze hun auto extra moesten uh, wassen... doordat de, die bomen bloeiden. En dat, dat, ja, daar kwam dan speel van af uh, op, hun, uh, op hun auto. En de elsen... Bomen die dan, die Elsen, die vielen natuurlijk van die bomen af. En dan liepen mensen het naar binnen in hun gang. Dus dat wel ze niet meer.
1: Ja, goed. Ik denk dat ik hier alleen maar bij uh, kan zwijgen. En dan uh, vannacht uh, huil ik mezelf in slaap over zoveel uh, onzin. Maar goed, het, uh, het is gebeurd. En uh, nou ja, gelukkig in jullie tuin hebben de vogels dan nog een klein beetje een, een, een leefgebiedje. En dan kunnen ze nog eten en broeden. En, en gewoon uh, hebben ze recht op een bestaan, zal ik maar zeggen. Ja. Oké, okay, nou, ik wil je heel erg bedanken voor uh, alle tuintips. Ik hoop dat mensen mee hebben geschreven. En, uh, en uh, ja, ik vond het heel erg leuk uh, om uh, te horen... wat je allemaal op zo'n klein oppervlakte kan doen. En, en we zagen ook meteen het resultaat. Hè? Allerlei vogels hier in de buurt.
0: Ja.
1: Dus uh, dank je wel.
0: Nou, graag gedaan.
1: Regen, hagel en onweer hebben we getrotseerd... voor deze aflevering van Vogelpassie. Maar de oogst is een tas vol adviezen... Over hoe een stadstuin om te toveren in een vogeloase. Ben jij ook enthousiast geworden en wil je misschien ook een advies van een tuinvogelconsulent? Kijk dan even op de website van Vogelbescherming bij In Mijn Tuin. Daar kan je alle informatie teruglezen en een afspraak maken. Tot de volgende keer.
0: Dit was Vogelpassie, een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan. In het beschermen van vogels en natuur. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur een mail aan het servicecentrum van Vogelbescherming. Info vogelbescherming.nl.
1: Aan deze podcast werkten mee. Redactie en interview Arjan Berben. Opname, productie en regie Gus Mausen. Eindmontage en sounddesign Frans de Rond. En de tunes zijn ingesproken door Janine Valeriano.